0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Bruxelas quer criar um Big Brother para proteger as crianças. I would like to start
1: with a message to children that are trapped in a cycle of abuse, who are not safe in their homes or in their environment.
0: Esta é a voz de Ilva Johansson, Comissária Europeia dos Assuntos Internos. Apresentou na quarta-feira um pacote de medidas de combate ao abuso de menores. Está prevista, por exemplo, a possibilidade de passar a pente fino as comunicações feitas através de mensagens privadas nas redes sociais, plataformas de jogos ou até por e-mail. Isto para tentar detectar abusos e abusadores
1: who are frustrated about not being able to investigate these crimes uh, enough even though is a very uh, huge amount of children that are victims and to the perpetrators we are coming for you
0: a comissão europeia quer obrigar as empresas a monitorizar e remover conteúdos ligados ao abuso sexual de menores Empresas como a Google, Telegram, Apple ou Meta, que detêm o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, vão ter de varrer as plataformas à procura de indícios e depois comunicá-los às autoridades. Mas isto tem um preço. Onde fica a privacidade dos utilizadores? E até que ponto a segurança, por exemplo, de dissidentes políticos ou refugiados fica ameaçada? Vou conversar com o jornalista André Maia, que analisou a proposta de Bruxelas e falou com vários especialistas sobre este tema. Bem-vindo, André. Olá, Ricardo. Obrigado. Que sistema é este que é agora proposto pela Comissão Europeia?
1: Este sistema, no fundo, o que prevê é que haja uma total monitorização, um varrimento total de todas as comunicações que aparecem na, na internet, não só publicações, mas também a correspondência privada, e que funciona numa forma de, de um alerta, quase como um antivírus, em que há um sistema de inteligência artificial que vai detectar e procurar Palavras-chave, imagens, vídeos que possam ser suspeitos de abuso sexual de menores, também de pornografia infantil. E depois esses alertas, esses, essas palavras-chave, essas mensagens que forem detetadas, que acionarem o tal alerta, essas mensagens vão ser enviadas para outra entidade que aí sim vai validar ou não se essas mensagens, se essas comunicações detetadas são ou não suspeitas.
0: Isto a aplicar se a empresas como a Google Telegram ou mesmo a plataformas de jogos online. Vai
1: tudo, vai tudo, Ricardo vai desde o Facebook todas as plataformas do Meta, aliás o Facebook, Instagram, o WhatsApp também até organismos um pouco mais pequenos, pelo menos uhum. mais pequenos no sentido de que nem toda a gente utiliza, como, como disseste videojogos, por exemplo, até mesmo o Discord que tem sido muito utilizado, não é uma plataforma de videojogos mas é uma plataforma que é muitas vezes utilizada por gamers. Que eu nem sei é, o que é. É, é. é no fundo, é como se fosse um Skype, mas mais adaptado uh, ao mundo digital, é o mundo de, de quem joga okay. jogos online. Mas por exemplo, mesmo os próprios sistemas de chat, de, de comunicação que estão embutidos nos jogos, por exemplo, ontem quando jogámos FIFA e eu hum, te ganhei por 5-0. Essa parte uh, não era para contar. E a, nossa, e a nossa conversa que estávamos a ter através do sistema de comunicação do próprio jogo do FIFA, pode ser monitorizado e, portanto, estamos a falar de tudo isto, também sistemas de hospedagem de vídeo, como, por exemplo, o próprio YouTube pode também ser monitorizado neste sentido e, portanto, vai praticamente ser uh, corrida todos os sistemas de comunicação que conhecemos.
0: Ou seja, vai vigiar tudo, chats, Sim. mensagens, áudio, vídeo, é Sim. isso tudo.
1: Sim, exatamente. A, a, a Comissão Europeia não especifica que tipo de comunicações é que são um, utilizadas. Uh, que tipo de comunicações? Aqui falo de mensagens de texto, vídeos, áudios. Não especifica. Usa um termo bastante ambíguo, que de resto é, é algo que vai acontecendo várias vezes durante, durante o documento, que é comunicações interpessoais, e nós através deste, deste, desta designação não conseguimos perceber se é por texto, se é por vídeo, se é por áudio, mas tendo em conta que dá para todas estas plataformas, podemos presumir que dá para todos esses tipos de comunicação.
0: André Maia, perante isso que estás a descrever, é exagerado dizermos que estamos perante um Big Brother?
1: Não é exagerado, até porque em primeiro lugar... Uh, o Big Brother pressupõe estar muita gente a ver e a verdade é que, neste caso, vamos ter pessoas a ver, a ler, aquilo que estamos a escrever. Não tudo aquilo que vamos escrever, mas haverá pessoas uh, que vão a ter de fazer essa filtragem. E que pessoas são essas? São uma comissão, uma agência independente que vai ser criada e que o plano prevê isso mesmo. A criação de uma nova agência independente que vai ser criada pela Comissão Europeia e que vai ter uma ligação bastante estreita com a Europol, a agência de polícia da, da Europa, e que vai custar 26 milhões de euros, diz o jornal político, e que aquilo que vai, ser, vai servir para um, um grupo de pessoas analisar os tais alertas que nós falámos, que vão surgir, e vai ter a missão de filtrar e ver se são ameaças verdadeiras, se são falsos positivos, e no fundo sim, nesse sentido, vai ser o Big Brother que vai estar a assistir àquilo que nós vamos estar a escrever.
0: Então não estamos a falar apenas de software e hardware, há aqui pessoas carne e osso é vigiar.
1: Sim, vamos ter primeiro um software, vamos primeiro ter uns e zeros, vamos ter apenas uh, inteligência artificial, mas depois sim, vamos ter pessoas de carne e osso, como eu e tu, que vão olhar precisamente para aqueles avisos, para os tais alertas que o antivírus, de certa forma, como há bocado comparámos, vai lançar e são essas pessoas desta agência independente que vão pegar nesses alertas e verificar isto é uma mensagem suspeita, é verdadeira, é apenas um falso positivo? Por exemplo, eu falei com o aerodeputado alemão Patrick Breyer, muito dedicado a estas questões digitais, e que falava, por exemplo, que se ele enviar uma fotografia da, da filha para a esposa, essa fotografia, por exemplo, pode cair nesta rede porque a inteligência artificial pode reconhecer aquilo como um possível ato de pornografia infantil, independentemente do que é que a fotografia tenha, mas depois lá está são estas pessoas que vão olhar para a fotografia e vão ver a fotografia da filha, da sobrinha, do que seja, e vão depois filtrar ou não se estamos esperando um ato de pornografia infantil. Which is really impossible to reliably identify for a machine which are abuse images and which are, uh, for example, um, photos taken at the beach family photos
0: e temos acesso ao algoritmo sobre a forma como o software funciona, no fundo como funciona o alarme ou o que é que faz expultar esse alarme que depois é analisado por essa tal comissão.
1: Não, não temos informação e aliás é mais um dos pontos que é bastante ambíguo e que a Comissão Europeia neste regulamento, nesta proposta diz apenas hum, frases um pouco ocas como este regulamento propõe salvaguardas para que as tecnologias que forem usadas não sejam sejam extremamente evasivas. A Comissão Europeia, de resto, admite várias vezes durante o texto que sim, que esta é uma proposta evasiva, é uma proposta que pode romper com a confidencialidade, com a privacidade, mas nunca explica de forma clara de que forma é que vai funcionar o software. Aliás, nem diz que software é que vai ser, diz que vai ser uma, um software de inteligência artificial, diz que vai servir de forma anónima, ou seja, não vai saber a priori quando faz o tal varrimento completo não vai saber a priori qual é a pessoa que está a enviar a mensagem nem vai ler todo o texto que está na mensagem, vai apenas procurar no fundo modelos, templates utilizados por abusadores sexuais de menores, mas é a única coisa que sabemos. Não sabemos quem é que vai criar este software, não sabemos como é que se vai chamar, não sabemos como é que vai funcionar em termos uh, técnicos. É mais um ponto ambíguo desta proposta.
0: Mas, André, atualmente uh, empresas uh, ou redes sociais, por exemplo, como, como o Facebook... Já mantém uma vigilância apertada, isso não está já tudo meio a funcionar? Não?
1: Sim, há, há, há um, até até é curioso porque há uma legislação neste momento que está em vigor, que é de julho de 2021, do ano passado, que é praticamente igual a esta proposta, exceto num pequeno grande pormenor, que é, essa, essa lei hum, também pedia às empresas para que monitorizassem até mesmo a correspondência privada, mas era pedia, era de forma é voluntária. Neste caso temos de forma obrigatória. De qualquer maneira, os dados que, que nós temos dão conta que 99% dos alertas partem apenas de cinco empresas de comunicação e são uh, cinco das maiores. Falamos de Facebook, o grupo Meta, uh, a Google, o Snapchat, as empresas da Microsoft e também o Twitter. São estas as cinco maiores empresas que vão dando estes alertas. E por aqui se vê também o grande número. Se 99% estão nestas cinco empresas, conseguimos ver o grande número uh, de plataformas online que vão escapando e que não estão a fazer grande controle deste tipo de, de mensagens e deste tipo de, de abusos sexuais que também uh, funcionam
0: online. E há alguma penalização prevista se as empresas não colaborarem Sim. ou não cumprirem?
1: Sim, o artigo, o artigo 28 diz precisamente isso. A linha C deste artigo 28, que está na proposta, diz que há poder para impor multas que oficialmente não sabe qual é o valor, temos apenas números do Jornal Político, que nos dá a conta de que será 6% do, de, da receita total de, do ano, de, da empresa. Ou seja, descodificando aqui um bocadinho os números, 6%, se pegarmos, por exemplo, no Twitter, que teve uma receita no ano passado de cerca de 5 mil milhões de dólares, que é mais ou menos qualquer coisa como 4.800 milhões de euros. O Twitter teria de pagar, se se recusasse a fazer esta monitorização, teria de pagar os taxas 6%, que é uma multa que rondaria os 300 milhões de euros. Estamos a falar de dois João Félix e mais um bocadinho, mais uma perna, quase de um terceiro João Félix. Portanto, é muito dinheiro uh, para as empresas. Obviamente, estas empresas têm receitas uh, incríveis. Ainda assim, uh, são multas bastante grandes para as empresas que não queiram colaborar com, este, com esta proposta
0: explicaste que o sistema não vai ler as mensagens uma a uma, vai ter sistemas de alerta, mas no meio disto tudo, uh, André Maia... Quais são as garantias para os cidadãos europeus de que a privacidade é minimamente respeitada? É mais um ponto ambíguo
1: que, que aparece nesta, nesta proposta. A Comissão Europeia, ao longo de todo o texto, admite que há um grande nível de invasão, aliás, estou, estou aqui a citar, diz a Comissão Europeia que esta proposta resulta em níveis variados de intrusão em relação aos direitos fundamentais de, de confidencialidade e também de privacidade. Ainda assim diz que este sistema opta pelo mínimo de invasão possível. Agora, lá está, é difícil quantificar o que essa... é que será o mínimo. Exatamente, não é? exatamente. Mas também há aqui uma grande justificação, ou a justificação principal que a Comissão Europeia dá para isto, é o tal princípio da proporcionalidade, que é, no fundo existe uma limitação de um direito que é reconhecido, está limitado o direito da privacidade, mas como nos disse, por exemplo, o advogado João Ferreira Pinto, este princípio de proporcionalidade acontece em vários domínios do direito.
0: Aliás, nós inclusive tivemos esta, precisamente essa
1: discussão a nível constitucional no início da pandemia em Portugal com as medidas restritivas que o governo impôs a toda a gente, em é que se discutia muito, muito qual é que era a proporcionalidade de obrigar as pessoas a usarem máscara Neste para caso a contrapartida é conseguir combater o, o abuso sexual de menores
0: Esta proposta da Comissão Europeia como é que vai funcionar um, em termos do direito nacional? Vai ser transposta para o direito dos Estados-membros? Isto é compatível o direito português, quando estamos aqui no meio desta polémica toda sobre os metadados,
1: não é uma questão de ser compatível ou não, mesmo que não seja, vai passar a ser, porque pelo hum. que falámos também com o advogado João Ferreira Pinto. Esta é uma legislação que vai ser uniforme a toda a União Europeia, não é, é propriamente uma, uma diretiva em que cada estado adapta aquilo que, que, que surgir na proposta à sua própria legislação, não. Neste caso, é uma legislação uniforme e, portanto, os Estados-membros não vão ter mais do que fazer, do que se não acatar esta, esta decisão. Isto, claro está, se for aprovada a proposta. E, portanto, aqui a questão que se coloca é, isto é um regulamento comunitário e os regulamentos comunitários não são transpostos para a lei nacional, eles vigoram na ordem jurídica da União Europeia, dos 27 Estados-membros da União Europeia, portanto, os
0: Estados-nacionais, só têm que cumprir, até porque vão negociar este regulamento no Conselho Europeu e depois ele, ele será aplicado e será é, aplicável diretamente na ordem jurídica nacional. E já e sabemos quando é que um vai entrar em vigor? É uma boa questão.
1: Ninguém sabe, está no segredo dos deuses. O eurodeputado alemão Patrick Breyer diz que não sabe ainda nem sequer qual é que vai ser a data em que o Conselho Europeu vai reunir para avaliar esta proposta? Porque primeiro terá de ir ao Conselho Europeu. Depois, sim, será uh, enviada para o Parlamento Europeu para ser debatida e votada. Também não se sabe, obviamente, em que, em que data é que será. Mas daquilo que nós falámos com, com várias pessoas, podemos esperar aqui algum tempo de espera e há algum tempo de espera serão meses até, possivelmente, anos. Aí, já com uma probabilidade menos, mais reduzida. Mas meses... Uh, muito muito provavelmente será, até porque é um debate bastante complexo. Estamos aqui a decidir entre privacidade ou a defesa das crianças.
0: Exatamente. No limite, estamos a ser confrontados com isso mesmo. Deixar que as nossas uh, comunicações sejam vigiadas, uh, no, por outro lado... Defender uh, as nossas crianças. Exato. Por exemplo, André, se estivéssemos aqui a usar um sistema de comunicação à distância, uhum. e fizemos tantas vezes uh, durante os tempos de confinamento da pandemia, se estivéssemos a usar um desses uh, sistemas para gravar esta nossa conversa, poderíamos estar a ser escutados?
1: Não da forma como tu e, se calhar, os nossos ouvintes estão a pensar agora com esse, esse cenário que criaste. Ou seja, não, não podemos esperar que esteja do outro lado alguém com um fone na mão a ouvir-nos neste momento em tempo real a apontar com um sonzinho de fundo de, de escuda, não. E a uh, gravar numa exatamente, fita? Exatamente, numa fita, não não, não. não devemos esperar isso, mas devemos esperar sim que os ficheiros que forem utilizados e os ficheiros que forem resultado dessas comunicações, seja as comunicações, como estavas a dizer e que foram muito utilizadas na pandemia as videochamadas, uh, as conversas um, mas principalmente os áudios que vão ser gerados com isso as mensagens que vão ser geradas com isso essas sim serão analisadas, serão vistas independentemente de serem vistas por um robô por um sistema de inteligência artificial ou depois de seguirem para a tal entidade independente que vai analisar aí sim já por pessoas uh, independentemente disso sim todos os ficheiros que forem gerados esses sim estarão a ser escutados, ouvidos e portanto esta é nossa conversa provavelmente não mas se enviarmos por exemplo esta conversa para alguém aí sim provavelmente poderemos estar a ser ouvidos, em primeiro lugar, por essa inteligência artificial, depois, quem sabe, se houver alguma suspeita por alguém de carne e
0: osso. Obrigado, André.
1: Obrigado, Ricardo.
0: André Maia é jornalista do Observador e mergulhou a fundo nesta proposta da Comissão Europeia que muitos veem como perigosa como um meio para vigiar tudo e todos a todo o tempo como o Big Brother criado por George Orwell no livro 1984 por regra encontramos o André Maia na Rádio Observador onde o podemos ouvir em reportagens na edição de noticiários na condução de especiais e até a fazer relatos de futebol esta foi a história do dia a sonoplastia é do Bernardo Almeida a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.